Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Till vardags känner vi henne som en av Sveriges absolut populäraste skådespelerskor. Hon tog Sverige med storm med sin karaktär Sally i slutet av 90-talet och är flerfaldigt guldbaggebelönad. Nu är hon aktuell med sin egen pjäs Shirley Valentine. Men idag är hon statsminister för en dag. Välkommen statsminister Maria Lundqvist. Oh, tack så mycket. Tack, tack, tack. <laughs> du, hur mår statsministern? Eh, mycket att stå i. Mycket att stå i och få folk att förstå att det här är en viktig statsministerpost. Du Maria, du har ju precis tillträtt på din statsministerpost här, statsminister för en dag. Vad är det absolut första du skulle göra som statsminister? Alltså jag skulle, jag skulle eh, först sätta mig tillsammans med mina med ministrar. Jag skulle inte dela, jag skulle ta den här posten på så stort allvar att jag förstår att den kan jag inte göra själv. Jag skulle dela den med några kloka eh, människor, eh, levande och icke-levande. Och skriva ihop ett sorts kompendium som, där man utgår ifrån, som man utgår ifrån för att få ett, ett större öga för barnens situation som det är. Då. Och det, nu ska vi ju inte prata allvar så, men det är för mig är det ett allvarligt problem att ungar oftast inte lyssnas in och att vi inte riktigt förstår att vad vi säger och gör till dem påverkar en hel generation och vi får människor som i värsta fall inte vare sig kan lyssna eller uttrycka sig, se eller höra. Varför tror du det har blivit så här då i samhället? Jag tror, jag tror att det är så här att, att vi vuxna springer ifrån det vi lärde oss som barn. Nämligen att leka och att tro på att vi är bra på det vi är med det vi är med oss själva. Och så kommer vi in så snabbt i det här med att, att prestera och vara duktiga och leverera. Och hinna och skynda och stressa. Så vi glömmer bort att livet faktiskt handlar om att njuta och att vara. Och det här tror jag är något som barn ska lära oss. Och vi ska lära oss att värdera det som någonting som är livsviktigt. Och inte springa ifrån det och tänka att ah, ja, det där är ungarnas språk. Det där är ungarnas sätt att vara tidsnog växer de upp. Jag tycker vi har lämnat väldigt mycket av vår nyfikenhet i barnskorna. Så jag skulle vilja knyta tillbaka till dem, liksom, till det, nyfikenheten. Och få, få oss att vara mer kärleksfulla med varandra. Och lyssnande och vara, våga pussas mer. Det skulle vara en motion- hur pussar, hur många pussar man rekommenderar per dag till sitt barn. Eh, 
För om vi vuxna pussar barnen så får vi barn som pussar tillbaka. Och då blir det en varmare värld. Det ja. enkelt, eller hur? Det Mer pussar till ja, alla. Ja, absolut. Och kramar. Jag läste någonting om att, att kvinnor mår bättre av att få en kram. Varje dag. Och det är inte en snabb kram utan man ska hålla still. Jag tror det var 15 eller 20 sekunder. Och jag undrar, hur många gånger gör vi det med våra flickor? Och hur många gånger gör vi det då med våra pojkar? Så att nu ska jag inte göra låta högtravande. För det här, det här det, det finns ett allvar i det. Och det jag tycker att dessutom så, så finns det ibland de vuxnas tilltal till barn som är förskräckligt. Hur vi inför andra när man nu går ut och handlar. Då får jag, alltså jag kan ju må jättedåligt när jag ser att barn får illa. Och då pratar inte jag om illa, illa. Alltså om misshandel och på så sätt som vi verkligen... Eh, har ihjäl våra barns liksom, eh, framtidstro och genom det här grymma som sker med, med könsdympning och misshandel och sexuella övergrepp. Jag kan lämna det åt sidan för där vi vet det är så tydligt att vi gör fel när vuxna begår dessa fruktansvärda övergrepp. Men vi kan backa väldigt lätt till oss själva när vi själva gör övertrampen. Eh, till exempel i... Det här stöter jag på nästan dagligen med stressade föräldrar som handlar i vanliga affärer. Där man blir trött på sina ungar, vilket är helt mänskligt. Det skulle statsministern säga, ni får lov att trött på era ungar. Men däremot, hur beter ni er? Ställer ni er verkligen och skriker på er sambo när ni tröttnar på honom i affären? Nej, ni tystnar och så tar ni det sen. Men ungarna får man ställa sig mitt inför och säga Men sluta nu! Håll inte på och skrik! Flytta på! Och det här är... Och så ser man då på de här ungarnas ögon hur de slocknar för ett ögonblick. Och det sveket kan de inte formulera att mamma ställde ut mig i en, i en affär, i en offentlig miljö där andra tittar på mig. De kan inte formulera det för de har inte den förmågan att se men de känner. Och de känslorna tycker jag vi skulle ta på väldigt stort allvar. Hur, hur tror du vi skulle nå hit om mer än att kramas mer, pussas mer? Är det rösträtt för alla, liksom, från sju års ålder? Eller vad, hur tänker vi? Ja, ingen dum idé. Rösträtt från sju och ett halvt. Ja, <laughs> när man är liksom... Eh, kan vara så. Jag tror att man skulle kunna få, få ett mänskligare och varmare och ett skönare klimat i skola. I, redan på dagis. Barn, barn formulerar och tänker och känner så jäkla rätt redan från början. Liksom. Eh, och då tror jag att barn skulle formulera önskan om att ha... Stora, mysiga kuddar. Och eh, inte behöva sitta i en bänk. Eh, mycket mera lek. Många, många fler timmar av handarbete, slöjd, idrott. Och hopp och lek och dans och teater. Och det här är ju ämnen som vi vet om minskas hela tiden. Det är det man tar bort. Och jag tror att man skulle föra in hela betygssituationen, betygdiskussionen i det här. Och då skulle man också kunna komma fram till att, att vänta med betygen tills barnen har gått färdigt skolan. Du, eh, jag hörde precis för att säga, vänta med... Tills barnen har gått ur skolan, alltså inte överhuvudtaget. Det här är ganska radikalt, för nu har vi ju liksom betygssättning långt, långt, långt ner i åldrarna. Det är ju nästan så att man knappt vet om barnen 
kvalar in till att få lov att komma från treårsgrupp in till fyraårsgrupp för att det ska testas och vi ska liksom märka dem till är du dyslektiker, är du ADD är du ADHD, finns det någonting annat, vad ska du in i för grupp och nu menar jag att diagnoser är bra att ta reda på, men en större tillåtelse att barn ska få lov att leka och tänka och känna och hoppa och klänga för ungar Får inte det i skolan idag. Idag ska vi sitta från den dagen du börjar skolan så ska du sitta på din rumpa. Det här låter ju som, nu är jag inne på allvar. Men det här är, och för mig är det så självklart som minister. En sån sån absolut självklart. Så jag känner mig nästan lite generad för att sitta och prata om det. För det borde vara, borde vara självklart den regeringen vi har nu. Att se att 30 ungar i en klass med en lärare. Det är döden. För alla, för läraren, för kraften, för den stimulans, för lärandet, för varje barn att bli sett. Det finns inte. Du Maria, vi ska prata lite vision för landet Sverige. Statsministern, statsministerns vision. Mm. Eh, hur, hur ser din vision ut för, för Sverige? Eh, min vision för, för Sverige är ju att vara ett föregångsland. Vi är ju, vad det gäller barnens barnens rätt att komma till uttryck är vi ju faktiskt ganska föredömliga redan. Tittar man på filmindustrin till exempel så görs, vi, görs väldigt mycket barnfilm. Och tittar man på teater så görs väldigt, väldigt bra barnteater. Vi är liksom föredömliga ute i världen. Och vi ska, vi ska utöka, vi ska ha mer kulturbidrag. Mer bidrag och det ska vara obligatoriskt för varje barn att få hålla på med teater. De ska få lov att spela teater redan när de går i ettan. Det är ett ämne som heter teater. Och teater har vi för att låta barnen få vara i det element som de är. Nämligen i ett sökande efter hur man kan säga, hur man kan vara- vem man pratar med och på, man kan ställa sig de här frågorna som, nu har jag slutat som skådespelare. Men för när jag var skådespelare så jobbar jag ofta utifrån 5V. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vart är jag på väg? Vad vill jag och varför? Och de här 5V ska vi plantera in i barnen för att de ska inför sig själva motivera vart de vill, vem de är. Och det är föränderligt beroende på vilka åldrar man kliver in i. Var de kommer ifrån för att förstå sin historia. Förstå vad de bär med sig. Varje barn bär med sig unika saker. Vad jag vill framför allt och varför. Det här är svåra frågor för, för, för oss vuxna att ställa oss idag. Men får vi med oss det från barns ben så kommer vi ha ett, ett, en människa som är flödande. Och som är växande, ständigt växande. Det är visionen att göra människan... Eh, flödande, lekfull och eh, eh, nyfiken på vem jag nu ska bli. Och sen så ska det böcker skrivas. Eh, vi har ju barn, vad heter den? Eh, den, den lag som redan finns nu. Barnkommissionen kanske? Barnkommissionen finns, den utgår vi ifrån. Eh, men nu, kan vi inte lo- nu måste vi liksom vara tydliga i att det finns en föräldrakommission också. Och där måste föräldrarna ta sitt ansvar. De måste gå en utbildning. Vi går utbildning när vi ska ta körkort. Vi får utbildning när vi ska eh, köra moppe. Vi går utbildning när vi ska utbilda oss till att bli lärare. Till eh, tandläkare, läkare, skådespelare. Fast den del inte gör det. Men det är meningen. Eh, och då tycker jag att vi måste ha en, en lång föräldrautbildning. Hur ska du bli en förälder? 
Och hur, hur den är en förälder. Det är ett ganska stort ansvar. Så det är en viktig del i själva eh, arbetet att få hela idén att plantera sig bra. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du, vi sitter ju här, statsminister Maria Lundqvist, i statsministervillan mm. i, i Bromma. <laughs> Om vi tittar på regeringen Lundqvist, mm. ska vi börja med hur, hur vilka ministerposter eh, finns med i regeringen Lundqvist? Jag är en väldigt solidarisk och öppen minister eh, på det sättet att jag gärna släpper in många men vill ju att alla ska tänka som jag. Så jag är nog lite liksom, fundamentalistisk på det sättet att uh, nu tycker jag vi tänker som jag. Jag skulle absolut sätta med min egna mamma. Min mamma hon har uppfostrat i alla allra bästa tanke och omsorg med mig och mina tre syskon och hon har alltid varit väldigt solidarisk i att möta oss med en väldig eh, respekt, alltid respekt hon har aldrig fördömt eller på något sätt satt sig på eller hon har lyssnat, sen har hon haft en, tagit stort ansvar och mycket annat, men det ska jag ändra för nya kvinnor då, att de ska få lov att få mer tid att Stötta sina barn i, i deras tankar. Så min mamma skulle absolut sitta med. Eh, Vad skulle hon ha för eh, post? Alltså, hon blir... Eh, måste man ha olika poster då? Eller kan man sitta och ha en lite samma post? <laughs> kan man ha det? Absolut. Ja, men, för jag kan inte så många namn för det här. Barnminister 1. Och sen är det barnministerns barnminister kan man säga. Eller barnministerns minister kanske min mamma blir då. För hon kommer samtidigt att säga kloka saker till mig. För jag kommer nog kanske styra lite för hårt och lite för mycket och bli lite stressad. Så då kan min mamma liksom hålla i mig och säga Maria, ta det nu lite lugnt. Det måste ta tid. För hon har tålamod min mamma. Och hon jobbar idag med fortfarande 76 år. Jobbar fortfarande med... Um, så kallade ungar som har hamnat av olika anledningar lite knepigt vid sidan om och har svårt för att liksom få sin röst hörd. Så hon har den allra bästa utbildningen i att få ungar att känna att de har respekt med sig och att de älskar sig själva. 
Så hon kommer att bli barnministerns minister. Och sen så skulle jag skulle gärna plocka in min pappa i detta också. För att min pappa han är musikant. Levande musikant och en sån som även om man nu börjar höra lite dåligt så är han väldigt, väldigt bra på att lyssna. En konstig, konstig kombination där men man måste bara prata tydligt och lugnt. Och ungar tycker om att prata så att andra förstår. Det är bara att många springer ifrån dem. Så att jag skulle kunna ha min mamma och min pappa med som, mina, som ministerns ministrar. Sen skulle jag plocka in andra kloka människor som har formulerat. Jag skulle vilja med eh, Astrid Lindgren skulle jag gärna ha med. Nu finns hon inte med oss. Men all litteratur som hon har skrivit ska finnas med som fakta. Den, den ligger som grunden till för det lekfulla barnet. Och när då inte den Lindgren finns med så skulle jag vilja plocka med Barbro Lindgren. Som faktiskt skriver fortfarande än idag och formulerar sig alltid utifrån respekt för barnen. Och hennes litteratur skulle vi också läsa och ha som utgångspunkt. Och sen skulle jag plocka med mig en illustratör till lika författare också som heter Eva Eriksson. Som alltid spänner bågen vitt och brett på att få barnen att skratta. För barns skratt. Får vi aldrig tysta, tystna eller tysta ner. Jag skulle ju självklart i min regering också plocka in. Det är en självklarhet. Eh, barn som var med. Och de här barnen tror jag är viktiga att de. de låt säga att jag plockar in 20 styckna i olika åldrar. Och de måste få bytas ut. Det är en väldigt liksom. Eh, rotation på barnen och jag är ju väldigt tycker man kan få lov att söka ministerposter och motivera varför man är bra som, som barnminister. Du eh, vi leker med tanken att från statsbudgeten mm. så öronmärker man 100 miljarder till statsminister Maria Lundqvist. Mm. Hur skulle, skulle de här pengarna fördelas? Vad skulle du göra med de här 100 miljarder kronorna? Det handlar inte så mycket om pengar men alla, vi delar det här lika, absolut. Vi delar på pengarna lika i det arbete som behövs att formulera och skriva, att åka och resa och hämta upp och plocka in ungar. Jag skulle bygga, jag skulle bygga många, många fler skolor. Jag skulle bygga många, många fler underbara lekplatser i miljöer som finns men där man inte bygger lekplatser i första hand. Jag skulle ta bort asfalten på lekplatserna. Jag skulle ha pensionärer som, som hjälper ungarna att gunga och knuffa på. Jag skulle betala för att få trädgårdsmästare, att få trädgårdarna utanför dagis och skolorna och lekplatserna att blomma. Gräsmattorna skulle klippas för hand och barnen ska vara med och klippa liksom rosor och vi ska göra det vackert. Det ska vara mycket, jag ska köpa in färger. Jag ska måla hela världen, lilla mamma. Den här fina sången ska vara vår nationalsång. Kan du den sången? Absolut, den har jag lyssnat på som ja, liten. Mm. Jag ska måla hela världen, lilla mamma. Och eh, vi ska satsa på tonsättare och eh, nya, eh, nya uttryck för musik. Och utbildningar där barnen får formulera sig och skriva och rita på stora papper 
och måla med händer och fötter. Och allt det där kommer att kosta mycket pengar. När man hör dig prata så låter det som att du, eh, du vill satsa ganska mycket på kulturen. Det kanske man förstår med din bakgrund som, ja, som skådespelare. Men, men ja. tycker du att det satsas för lite på kultur idag? Ja, jag tycker det. Alltså jag kan tycka att kulturen är väldigt begränsad till en teater eller till film. Och det är bra. Det är bra. Men vi behöver så mycket mer. Vi behöver få legalisera kulturens inverkan i skolan. Och där finns den inte på samma sätt. Det är, det är väldigt få svenska lärare som eh, vågar eller har redskap till att våga leka med barnen. Och det finns inte tid. Och därför så ska vi utöka. Vi ska göra ett eget ämne eh, av teatern. Eh, och det handlar inte bara om att spela teater. Det handlar om att förhålla sig till varandra i grupp- att massera varandra är jättebra. Det gör en del skolor. Det är fantastiskt bra. Och det här med pussar och kramar. Vi behöver inte pussa på alla kompisarna. Men man kan lära sig att förhålla sig till varandra. På så sätt skulle vi bli av med mobbing också. Vi pratar aktivt om vad det är för något som vi gör med varandra. När vi sätter någon utanför. Får vi, alltså alltihopa. Det kommer att vara som en dom, dominoeffekt. Så fort vi höjer upp barnens värld till våran. Vi lär vuxna människor att förhålla sig till den och vara en del av den. Eh, och inte bara, min pappa brukar prata om att förhålla sig till någonting eller förhålla, ha ett förhållande med. Nu gäller det att inte bara ha ett förhållande till barnet utan ha förhållande med dem. Och det är att kliva ner och vara i deras värld, låna deras ögon. Och när vi gör det så kommer så mycket att förändras. För så många fler kommer att få upp ögonen för hur roligt det blir att, att erövra det här livet. Du, är du intresserad av politik? Ja, det är jag faktiskt. När poli- ja, det är jag. Och jag har stor respekt för de som håller på med politik. Jag ska ärligt talat säga att jag vet inte om jag skulle vilja vara där själv. För att det är så tufft liksom. Nu frågar jag något helt annat. Men faktum är att jag har stor respekt för de som håller på. Och jag har stor respekt för de som är tydliga och starka ledare. Eh, och jag, har, eh, jag tycker att det är spännande att se hur starkt en politik kan påverka oss. Och hur han kan manipulera på både ett gott och ett väldigt förädigt sätt oss in i olika tankar så att jag ställer stor, stor eh, jag har stort intresse för hur politiken funkar för oss eh, men sen kan man ju fråga vad är politik då är det, är det ja, kör vi ett, har vi lite politik även i min familj ja, alltså vad är politik det är väl att, att hitta ett eh, en grupp där vi hittar gemensamma regler vi driver olika saker vi hittar ett, hur förhåller vi oss till lördagsgodis på lördagarna och hur mycket ska vi handla för och kan vi ställa det i relation till om vi ska åka till Grekland nästa sommar och hur tänker vi nu med grannarna ska vi inte vara lite generösa alltså du vet, så att, ja, politik är livsviktigt Om vi tittar på, på politiken i Sverige hur skulle, vad är din bild av vad politiken säger hur mår den? Just nu så är det väl ganska lurigt tycker jag med, med dessa politiska partier som faktiskt börjar att tappa en del av sin udd som inte riktigt vågar vara starka, eh, formulerande eh, och 
av sin, sitt parti redan tänkta idéer. Jag kan tycka att, man, att det finns de politiker som tappar sin ståndpunkt och börjar blanda upp det med för mycket annat. Och samtidigt säger jag emot mig själv för att Samtidigt är det ju bra att man vågar att förändras och mötas och så. Men det känns som att hela det politiska läget är ganska instabilt. Och det kanske är positivt. Det kanske är där vi behöver vara för att det är då vi kan börja öppna upp för nya ministrar, nya ministerposter, nya konstellationer, partier. Där våra olika ideologier kan befrukta varandra istället för att slå mot varandra. Men just nu är läget lite osäkert på vem ska man tro på. Jag refererar till Hola Bandola, 73. Vem i hela världen kan man lita på? Känns det så? Ja, jag, jag tycker det. Det kan hända att jag har tagit mitt steg ifrån politiken mot när jag var aktiv innan jag skaffade mitt egna lilla parti, min familj. Då var jag själv ute och var ganska aktiv och visste vad jag trodde på och kunde sakfrågorna. Men det kändes som att det under Olof Palmes tid fanns en tydlighet som idag inte är lika tydlig. Och man kan säga vad man vill om det, men för oss som trodde på honom eller för de som trodde på något annat så fanns det en tydlighet. Idag är det svårare att veta Idag går man nästan mer på person. Ja, men hon är väl bra. Hon är ju jäkla idiot. Alltså. Men han då, det handlar om personer mer än ideologi. Och det tycker jag är väldigt ointressant. Men lägger man sin röst på statsminister Maria Lundqvist. Då är det barnen som sätts i fokus. Absolut. Ja, barnen. De blivande föräldrarna. De redan blivna föräldrarna och i allra högsta grad pensionärer, människor som vi idag inte släpper in i, i, i vårt tänkande och varande för att de känns som att de har haft ett bäst före. Här finns i min värld, i mitt Sverige finns inget bäst före eller eh, något utgångsdatum. Här kommer vi kunna plocka in alla. Barnen ger de, de äldre sin förutsättning och de äldre ger sin förutsättning för barnen att få ett rikare och varmare liv. Du var inne på det här med, med obligatorisk teater i skolan. Ja. Skulle det, det, det låter som att du kanske vill föra in även teater i politiken. Eh, du är upp den. Det finns ju redan <laughs> så mycket. <laughs> Nej, men varför inte? Vi kan väl, jag tycker att det, det, det språk som politiker använder idag i tv där vi förväntas bli få en klar bild av vad politiken och de olika partierna handlar om. Vilka olika frågor som de olika partierna driver. Den, de diskussionerna som vi sitter och följer, de är direkt... De borde vara barnförbjudna och till och med vuxenförbjudna. För de är, det, det är otäckt, det är otrevligt, det är personliga påhopp. Och det är, 
manipulativa sägningar som bara sårar och skadar. Det är mobbning som vi ser att som politikerna utövar på varann. De borde, de borde verkligen få gå en kurs i hur vi värdeladdar varandra. Hur vi respekterar varandras olika åsikter. Sen kan man gå i klinch med åsikterna och berätta hur man själv tycker. Men det jag ser ofta när det gäller när det är liksom motval. Det är ju förskräckligt. Är de ju rent elaka? Skulle barn bete sig så där, så skulle vi säga du är mobbare. Du är mobbare. Man beter sig inte så. Så att ja, absolut. Vi kan gott föra in eh, lite Keith Johnston som är en fantastisk improvisatör. Eh, legendarisk improvisatörmänniska som har lärt mig jättemycket. Och vi kunde gott föra in andra värderingsgrunder- där vi har större omsorg och där vi har större respekt. Och där vi talar till varandra. Där vi lär oss något. Inte bara trycker ner varandra. Du var ju lite grann inne på det här. Om, om, om du skulle få frågan om att bli statsminister. Mm. På riktigt. Skulle du, skulle du tacka ja då? Menar du allvar nu? Ska jag svara på riktigt, riktigt allvar? Ehm... Ja, jag vet inte. Jag tror inte jag skulle våga det. Jag tror inte att jag skulle vilja det. För jag är så rädd att det klimatet som jag faktiskt idag skulle kliva in i skulle vara för tufft för mig. Samtidigt så skulle jag önska att någon ville driva min statsminister i det. För att jag saknar saknar verkligen att de här frågorna kommer upp. Att vi inte skapar bättre värderingsgrunder för hur vi ser på barnen och hur barnen tas emot. Det är, det är faktiskt på allvar. Ehm, och att inte en skolminister bara vägrar och säger nu får ni fan med skärpa er. Alltså. Det här går inte. Nu är klasserna max 15 unga per klassrum. Nu måste vi bygga ut skolorna. Och lärarna ska ha högre lön. Punkt. Slut. Det är den absolut viktigaste yrkesgruppen som jag ser det i detta land. Det är de som lär barnen. Det är de som ska skapa förutsättningar för livet som ska tas vid hela tiden. Det är rätt direkt. Nej, jag tror inte jag skulle våga. Jag tror inte jag skulle vilja in och plöja i det. Din tid som statsminister börjar ta slut. Du är ju bara statsminister här en dag. Ja. Um, och du ser, ja. du, du förstår ju, det var ju en dag. Jag har inte kunnat förändra någonting. Jag har bara suttit här liksom och klappat på katten och dig i soffan. Ja, vad synd. Ja, eller hur? Ja, okay, det var väldigt okay. trevligt. Men då kan jag tänka mig att vara statsminister några fler dagar. För jag känner, jag blir så här. Oh, jag skulle vilja, ibland tänker jag faktiskt så här. Varför, varför är jag skådespelare? Vad är, varför håller jag på med det här? Hur viktigt är det då? Att stå där på scenen och... Ja, jag gör mina, mina sidospår. Jag gör föreställ- en föreställning som heter Om att våga flyga. Där jag plockar in barnens perspektiv. Jag gör min bror och jag eh, som handlar om skilsmässa och cancer. Jag har också duttar i det här med, med barnen och läkningen och skulden och alltihopa som vi kan känna. Så att jag har väldigt mycket av barnens budskap i mig. Och, och att som, jag har fyra egna barn som har lärt mig så otroligt mycket. Eh, men ändå kan jag känna så här att jag skulle vilja åka utomlands och starta upp plöja ner all energi på att få flickor i andra länder 
att få respekt för sig själva, för sin kropp, för sina tankar, för sin känsla. Och jag skulle vilja få fatt i ett helt, en hel uppsjö med unga grabbar som har vilseletts i att tro att de ska vara tuffare och ballare än vad de behöver vara. Hålla om dem och prata med dem och berätta historier som får dem att gråta. Och få kontakt med liksom tårarna och med känsligheten. Stärka flickorna och få pojkarna att våga vara känsliga. Och det skulle jag göra för att jag älskar... Jag skulle älska att få lov att vara medskapare till att förändra de där sakerna. Men man står och stampar. Ibland står jag och stampar och är kvar i det jag tror att jag kanske är bäst på. Men kanske när jag, om tio år då, när jag inte får vara med längre, då kanske jag åker till Sri Lanka och hjälper till. Liksom. Avslutningsvis... Eh efterträdare till statsminister Maria Lundqvist. Vem skulle du vilja se som, som nästa statsminister? Jag skulle gärna se Sven Wolter. Och han är en man som vi ska ta vara på. Han är inte pur ung. Han har levt igenom sitt liv med väldigt mycket sköna, bra, kloka, solidariska tankar. Och han har många barn. Jag kan inte släppa ifrån mig frågorna till någon som ska hålla på med liksom livet under havet. Det går ju inte. Utan jag måste ju ha någon som, som eh, knyter an till det jag faktiskt har, har, eh, har lagt en grund för. Och jag vet att han skulle ta tag i jättemånga av de här frågorna och driva dem på sitt sätt. Så jag ser honom som min efterträdare. Och han kommer att verka intensivt, innerligt omsorgsfullt och jävligt bra helt enkelt. Sist, sist men inte minst så har vi också det här tal till nationen som statsministern ska få hålla. Micken är din, varsågod statsminister Maria Lundqvist. Älskade barn, älskade mödrar, älskade fäder, älskade mormödrar och farföräldrar i övrigt. Älskade kryp som finns i era kropp som vill ut och leva, leka, hoppa vissla, springa, leka stå upp för den ni är våga älska den ni är var inte rädd för sorgen, för smärtan i era liv lev med den lev med livet i era kroppar i det som från början sprang ur lusten att få leka. Att i lusten att få komma till uttryck. Ta vara på det. Ta vara på era vingar. Flyg med era kantstötta vingar. Och låt er flyga högt. För ni kan. Ni kan. Men låt barnet leka. Och låt barnen komma till mig. Nu lämnar jag över till Sven Wolter. Statsminister Maria Lundqvist, stort tack för att tack, du tog dig tid. Tack, tack. Jag är jätteglad och alldeles svettig. Jag som har intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Och nu vill vi veta vem du vill se som statsminister för en dag. Maila till oss på info-statsministerforendag.se eller skriv till oss via vår hemsida www.statsministerforendag.se Om en vecka är det dags för ett nytt avsnitt av Statsminister för en dag. Vi hörs då. Hej då! 
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.